0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。我们上一期节目讲到了一个非常关键的内容，就是韩林儿被张士诚是一顿痛揍啊，眼看自己就要完了，情急之下他向朱元璋求援。那么朱元璋他在家自己内部啊开了个小会他问刘伯温啊，自己该不该去救？那么这一期的前半部分，我们就主要分析一下刘伯温他不同意去救的原因。刘伯温与朱元璋那是针锋相对的，是吧？对朱元璋提出的必须要救的这个理由，他做出了逐条的批驳。首先，刘伯温认为韩林儿和刘福通此刻他已经基本上没有什么可以利用的价值。了，那是啊，去救他们，不救出来还好，这万一运气不好让你救出来了。请问你之后怎么处理？是不是、啊、我们拼尽全力才建立起来的这样一个应天府的基业啊？他们来了以后，我就问你，这个基业到底应该归谁？你从道义上讲也好，从情理上讲也罢，人家韩林儿才是正派的皇帝啊，那是不是、啊？而且刘福通的军事才能一点都不比你朱元璋差。哎，万一这个事情里面有一点没处好，双方起了矛盾，是吧？金陵城瞬间就会被一四为二，就被一分为二了。那个时候，别说打程友亮了，你家里那点破事都处理不干净，程友亮再也要想击败我们，那跟玩儿一样，是吧？其次，咱们也不说他能不能救得出来或者救不出来，安丰失守是小事如果程友亮趁着你去救驾安丰的这个时机，突然间带兵来犯，我问你又该怎么办？那这个真真是难于抉择呀，是吧？但是朱元璋经过他的苦苦思量，决定还是采取那个自己的意见吧，叫做出兵安丰，要救驾。那其实刘伯温这个人啊，虽然有眼光，但是平时为人太过随和，而且他没法向朱元璋你去那个强硬，对吧？人家是当皇帝的人，对吧？人家虽然现在是公，但人家是主公啊，是吧？但是这一次，他确实少有的那种坚持自己的意见。我们说刘伯温啊，他少有的在坚持自己的意见，他拉住朱元璋的衣袖，不让他走，一定要让他放弃进攻安丰的计划。那朱元璋的为人您是了解的，他是一个非常固执的人。咱们不能说他顽固，但至少他很执拗，是吧？长久以来，他的感觉都是对的，他永远感觉自己是对的。他这次仍然相信自己是对的，那么这个就有点可怕了。从这件事情上来看，您再看刘伯温，你就会发现这个人确实是个奇才。他不但懂得天文地理，就连厚黑学的水平也丝毫不低于陈友谅，是不是？所以他非常的明白，此刻想要保全朱元璋的名声，是吧？他想要保全朱元璋的名声，但是此话怎讲？怎么保？是吧？我们先说为什么要保命啊？因为啊，朱元璋未来他觉得朱元璋一定是要当皇帝的。那么这个就是，其实这件事早就是朱元璋他的内部系统上上下下都达成了一件共同的、共同的共识的一个事儿，是吧？那你这会儿突然间把韩林儿弄来，那韩林儿又算怎么回事是吧？你这不是和自己找别扭吗？按照现在的话来说，朱元璋做上这个事儿的决定。他的这个大局观真的不如刘伯温。这个时候，您回头再看一下，再回忆一下咱们讲过的韩林儿的死，有没有一种恍然大悟的感觉？小明王韩林儿的死绝对不一般啊，也不应该一般啊，对不对？而且刘伯温也可能早早就看到了这一切将要发生。历史学家有这样的一个猜测啊，当年朱元璋派廖永忠去那个引回韩林儿，引韩林儿回应天的时候。韩玲儿意外溺死于瓜步，其实很可能就是朱元璋觉得自己这个时候，啊、呃，这个人回来自己没办法处理了，于是就派人悄悄的把船给弄成了，淹死了韩玲儿。这是一种说法，也有说朱元璋是不是想害死韩玲儿的，是廖永忠他自己下的命令，所以在最后行功论赏的时候，廖永忠要比其他跟他地位一样高的大将。封的爵位要低很多，这是一种朱元璋对他的埋怨，是吧？是因为你，我朱元璋，我的道义变得不合法了，我变得没有道德了，是吧？所以说，这只是我们对于历史的种种推测，并不是过度解读啊。现在这个词被提的非常多，什么叫过度解读？我告诉你，没有过度解读，只要是读历史，没有过度解读，也许这个历史它比你过度解读的还要过度的多。还要复杂的多，是吧？因为有时候你的你想象的那种历史还要复杂，说不定让廖国忠下令杀死汉莲儿的人是刘伯温本人呢、啊。你从刘伯温前面做的这些，他那些能掐会算啊，他的那些所作所为，他完全能干出这样的事来的。好，我们先把这个事放一边，先不说了啊。就说说此时此刻，刘伯温想要朱元璋。避免未来弑君的恶名，最好的办法其实就是让君主自己死掉。这是刘伯温的想法。刘伯温与诸葛亮齐名的那种、那种、那种名声哈，那种名望，他不是白白来的。而朱元璋当时在厚黑学方面的水平，明显不如此时此刻的刘伯温。最终，朱元璋还是率领他的大军出发了，而就此铸成大错。嘿。这与三年前他站在狮子山上，也就是卢龙山啊，看陈友谅一样的。此时此刻的陈友谅一直就在盯着朱元璋。陈友谅报复你，朱元璋的时机终于到了。朱元璋去了安分哈，陈友谅对于朱元璋的种种行动那是了若指掌的。但是令人费解的是，他并没有采取任何行动，就只是静静地看着，没有向应天方面发动一兵一卒。他为什么不珍惜这个千载难逢的机会啊？一直是一个难解之谜。后来的军事学家分析他，往往是以他什么反应迟钝呀、判断错误来解释的。就然而哈、啊，根据当今明月先生的推测跟他的猜测来说，事实上可能真的并非如此。我们来看一下明月先生是怎么讲的啊。作为陈友谅最忠实的同盟，张士诚在此时攻击安丰。本来就是带着威胁应天的意味的。好，在之后的战争历程中，战争进程中，他还会给朱元璋下一个圈套，而且是一个巨大无比的圈套。至正二十三年，也就是1363年的三月初一，朱元璋终于带兵开始救援安丰。他此行的战果可能有两条：第一条是安丰成功解围，韩林儿和刘福通得救，他从此获得巨大无比的威望。韩林儿从此成为他的傀儡。第二就是安丰失守，韩林儿和刘福通通通死去，自己将不受任何人的管辖。哎， 3月13日这一天，朱元璋顺利的到达了安丰，但是他得到的这个结果，这个战果是什么呢？您听一下哈，是安丰失守，刘福通战死，但是韩林儿却于乱军中活了下来，而且被他救了出来。那这是一个让朱元璋哭笑不得的结果，对吧？你没有守住门户，反而多了一个累赘，而且他不知道是一张更大的罗网，此时已经向他展开了，是吧？我们先说陈武亮，陈武亮此刻正在饶有兴致的就看着朱元璋的表演，并准备自己的下一步计划。老陈觉得呀，安丰不够远，远远不够，这里不是一个比较理想的地点。他必须找一个更远的地方，让朱元璋耗尽他的兵力，耗尽他的财力，耗尽他的粮草，然后再与他决战。他心想呀，南昌此时抛弃了我，背弃了我，我没有进攻南昌，不是程友谅他此时此刻不想进攻南昌，就是洪都嘛，是吧？只是此时此刻时机未到，在此之前，程友亮就只能自己忍耐着。但是再过不久之后，当你朱元璋被那张天罗地网围困住的时候，那就是我陈友谅出击的那一刻。南昌必须是我陈友谅的，那就这其实应该是陈友谅内心最直接的独白了。那么，所以此时他对朱元璋的态度也发生了一种改变。他原先只是想赶走朱元璋，但是此刻他想要杀了朱元璋，让你永远倒在我的铁骑之下。那么好，敢与我陈友谅为敌的、不服从我的人，只有死亡意图，这是他想让天下人都知道的一件事这个就是内心已经完全扭曲了的陈友谅。但是这并不代表着这个家伙仅仅是丧心病狂。您还记得上回什么？他打造了当时世界上最为强大的战舰群，换句话说，就是古代的航空母舰编队，倾国之力要弄死你。那可真不是说说而已啊！程友谅他活着来就没打算活着回去。哎，咱就再说朱元璋这边哈、啊，他带着失望的情绪，在是踏上了回应天的路，看着身边的韩林儿啊，他真的不知道该如何是好，也可能很后悔啊，没有听刘伯温的话。哎，这咱就不知道了。但是不难想象，他可能是有点后悔在之间的。与此同时。张士诚的军队也没有就此罢手，哎，朱元璋在撤退的路上，他们组成的小股武装势力啊，就对朱元璋的数万大军进行不停的、不间断的骚扰，在这种不打不逃的游击战术啊，就让朱元璋特别恼火。于是他做出了一个他的职业生涯，哎，不是职业生涯，是军旅生涯或者说是军事生涯中最错误的一个决定，进攻泸州。在张士诚的配合之下，朱元璋终于钻进了陈友谅为他精心设计的那个圈套。哎，你别看陈友谅是一个平时打仗很随性、很无所谓的人，正当他有一天冷静下来，开始仔细谋划、仔细策划的时候，活脱脱一个军事奇才。难怪历史上会有他陈友谅如此浓重的一笔啊，是吧？好，我们说说泸州啊。这个泸州，它不是泸州老窖的那个泸州哈，那个泸州老窖是四川的那个泸州老窖，哎，我们今天说的这个泸州是安徽的合肥，哎，一个广字头下面一个户是这个庐，它不是三点水的那个泸州的庐哈。泸州这座城池非常坚固，而且有张士诚的重兵把守。哎，车友谅的打算很明显，他攻下了泸州，就打开了通往张士诚老巢江浙一带的道路，这是一个通道入口，也可以算是就是此行哈、啊、徒劳无功的一种补偿。但是徐达这时候站出来了，徐达坚决反对他的主张，在朱元璋的营帐中啊，徐达是反复陈述了他的主张，说什么说救援安丰已是失策。现在再次进攻卢州，坚城之下必定难克。如果陈友谅此时出兵啊，必然有不测之祸。但是朱元璋他真的不把陈友谅当回事这个时候咱们说实话，自己出军安分，毫陈友谅是毫无动静啊，所以他觉得这个人见识不过如此。文中记载是四个字的评语，叫做“有何可惧”。但是尽管这样。徐达还是比较坚持自己的观点，那么朱元璋突然大喝一声，打断了徐达，他的眼中是燃烧着怒火。此行不但毫无建树，还给自己搞来了一个不清不楚的领导，如此狼狈，我们回去有啥面目再见刘罗？呃、再见那个刘伯温，不是刘罗锅，差点说错了，对吧？有什么面目再见刘伯温？怎么解释？嗯。所以他下定了决心，一定要把泸州拿过来补偿自己的损失。这就像投资一样啊，有的时候不知道及时止损，他比你亏了还可怕。这是一种异常的心态，哈，他会把人引上歧途的。那么，然而与此同时，被朱元璋认为是毫无见识的程友谅正在他的行宫里面举行最后一次，和那个出行军典礼。他也是最后一次打量着他的王宫啊，在他身后站着是汉军的所有高级将领。陈武亮其实一刻都没有闲着，他在这几十个日日夜夜里面、啊，动员了这个国家强大的战争机器的所有潜力，组成了六十万大军，乘着无数的无敌战舰呀、啊，对朱元璋发起了最后的攻击。终于不用再忍着了，陈武亮心想：朱元璋，你的末日到。他端起了一碗酒，就对着他们的将领说出了最后的话。他说：“此次出征，我军空国而攻，是取不留后路、破釜沉舟之意。此战有进无退，有生无死，荡平朱逆，只在一日，天下唯我大汉所赢。”他拿起酒杯，一饮而尽，将酒碗摔碎于地。朱元璋和陈友谅这两支部队啊！从不同的起点出发，向着不同的目标出征了，但是他们终将到达宿命中的那场绝世之战，那场迎接他们的最后决战——鄱阳湖之战。好，那么这就是今天的所有内容。如果您喜欢的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。